0: Сьогодні ми будемо роздумувати над темою віра. Біблія говорить про те, що є віра людська, демонська віра, мертва віра. Але сьогодні будемо говорити саме про віру живу, яка дає спасіння. Та віра, яка веде нас до Бога, яка дає нам надію на небесні оселі разом з Богом. Це важливе питання. Це питання воно з самого початку червоною ниткою проходить через всю Біблію. Коли ми читаємо послання до Євреїв 11-й розділ, цілий розділ, де автор говорить про віру мужів Божих. Про ту віру, яка дала спасіння Авраамові, Ною, Давиду, Цілий перелік мужів божих, які, перебуваючи в непростих життєвих обставинах, переживаннях, в стражданнях, але віра – це та основа, на якій вони стояли і яка провела їх через ті життєві труднощі. Авраам, який пішов за Богом, не знаючи куди, але вірою він повірив. Ной, який повірив Богові і він збудував ковчега, який зберіг його від потопу. Віра в Новому заповіті – це також та основа, те питання, про яке неодноразово говорить апостол Павло. Коли він пише послання до церков, перше, на що він звертає увагу, що ми раділи, коли почули про вашу віру. Йому було важливі питання фінансові, він неодноразово говорить, як він допомагає церквам, збирає якісь кошти. Йому були важливі питання здоров'я, коли він молиться, коли він турбується про тих людей, які, яких він знав, які страждали фізично. Але питання віри це було найважливіше. Ми раділи, коли ми чули про вашу віру, про те, як ви перенесли якісь певні випробування. Ісус Христос також Своїх учнів зрощує в вірі. З тих людей, яких він зібрав, він вирощує і показує їм ту віру, яка дає спасіння. Він дозволяє їм помилятися. Він дає, доручає їм служіння. Він показує їхні безсилля людське коли на морі вони були в човні разом з Ісусом, їх застала буря, Ісус спав. Як вони перелякалися? Він до них говорить маловірні. Віра – це не дуже часто людина, коли думає про віру, не асоціюється з якимось невизначеністю якоюсь. Щось таке, що воно ніби є, але його не можна побачити. Його не можна осягнути. Але Біблія чітко говорить, що Віра може бути маленька, маловірні, і віра може бути велика. Велика віра. Давайте почитаємо Іваня від Луки, сьомий розділ, з самого початку. Іваня від Луки, сьомий розділ, з початку. А коли він скінчив усі слова свої до народу, що слухав його, то війшов у Копернаум, у одного ж сотника тяжко раб занедужав, що був дорогий йому і вмирати вже мав. А коли про Ісуса почув, то послав він до нього юдейських старших і благав його, щоб прийшов і вздоровив раба його. Вони ж прибули до Ісуса, та й ревно благали його і говорили, він достойний, щоб ти це зробив йому, бо він любить народ наш, та й для нас синагогу поставив. І пішов Ісус із ними, і коли недалеко від дому вже був, сотник друзів послав, щоб сказати йому, «Не турбуйся, о Господи, бо я недостойний, щоб зайшов ти під стріху мою. Тому той себе не вважав я за гідного, щоб до тебе прийти, та промов тільки слово, і раб мій одужає. Бо я людина підвладна, і вояків під собою я маю». І одному кажу «Піди», то йде він, а тому «Прийди» і «Приходить». А своєму рабові теє і зробить. І почувши ж таке, Ісус здивувався йому і, звернувшись до натовпу, що йшов слідком за ним, промовив. Кажу вам, навіть серед Ізраїля я не знайшов був такої великої віри. А коли посланці повернулись додому – знайшли, що одужав той раб. Капернаум – місто, в якому часто був Ісус Христос, зробив багато чут, місто недалеко від Галилейського моря, але про це місто Ісус говорить, що, що землі Содомській легше буде в день суду, ніж тобі, Капернауме. Місто, яке багато чуло, яке багато бачило, але не приймало. Разом з тим Ісус був там, робив багато чуд. І ось одне з них, де говориться про сотника. Чудо, яке зробив Ісус для цього чоловіка. Для мене ця історія, ви знаєте, ну, настільки така виразна, настільки вона така яскрава, Через те, що багато чого не поєднується в на нашому, нашому людському розумі. Але у Бога все можливе. Уявіть собі сотника. Військова людина, яка прийшла в чужу ізраїльську землю, хто він такий? Окупант, агресор, як в нас зараз модно говорити. Людина, яка прийшла на чужу землю, маючи під собою солдат, які йому підкорялися, можливо, 100 людей, більше, менше. Ця людина була на чужій землі. І уявіть собі, людина, агресор, могла поєднати свою роботу, військову справу, служінням для єврейського народу. На мій, на мій погляд, це здається ну, неможливе. Неможливе поєднання. Наш час, коли ми зараз уявляємо, якби агресор був на нашій землі, яке б наше відношення було б до нього? Прийшов, завоював, прийшов нас гнобити. Але уявіть що собі, що старішини ізраїльські йдуть від імені сотника до Ісуса просити його допомоги. Наскільки потрібно мати мудрість, щоб поєднати оце все: справу військову і служіння для єврейського народу? Дуже часто завойовники, коли приходили в чужу землю, вони старалися якось догодити людям, будували їм храми, ще щось робили, там, можливо, дороги, щось інше, щоб люди до них були добре відносились. Але ми бачимо, що цей сотник він робив це не просто так. А старійшини говорять, що він любить народ наш. Це не, було, не просто було, як можна сказати, для відмазки. Ця людина щиро робила те, що вона хотіла. Поставив нам синагогу. І ці старіщини, коли вони прийшли до Ісуса, ну, вони не просто прийшли, щоб відбути. Ну, немає виходу, попросив, поважний чоловік, має владу, можливо, ще щось нам зробить. Підемо, попросимо, дасть, допоможе, не допоможе там, але ми свою роботу зробимо. Ні, вони прийшли до Ісуса, і ми читаємо, що вони ревно просили Його. І що вони про Нього говорять? Любить народ наш, поставив нам синагогу. Уявіть собі друге, таке, знаєте, непоєднання. старійшини. Йдуть просити Ісуса, якого вони не визнають, якого вони недолюблюють, просити для сотника, який прийшов на їхню землю, для вояка римського. Але Біблія говорить, що так було. Що вони говорять? Вони говорять про те, що він добра людина, що він достойний, щоб ти пішов, гідний. Ви знаєте, ми люди часто оцінюємо по-своєму ми дивимося на якісь зовнішні такі, такі моменти, як людина робить, як вона себе веде, чи вона достойна, чи вона недостойна. Бог дуже часто дивиться зовсім по-іншому. Він дивиться на серце. Вони доводили зі своєї сторони, що він гідний, що він, що він будує, що він любить. Але Бог, Ісус Христос, бачив його серце. І дуже часто Бог бачить серце людини, як вона вірить. Чи вона щиро вірить? Чи вона це робить просто так, бо, бо хоче показатися добрим в очах людей? Коли Давида вибирали, прийшов Самуїл, муж Божий. Для нього достойними були брати Давида. Старший, другий, гарні, красиві. Оце достойні люди, які готові і мають стати царем в Ізраїлі. Але Бог дивиться на серце. Бог бачить того Давида, самого найменшого але він бачить його щире і вірне серце. Тому в цьому випадку ми бачимо, що сотник мудро поступає, коли просить старішин. Будучи язичником, якого євреї не сприймали, і він так само й думав, що Ісус можливо не схоче з ним мати справу, не схоче навіть говорити з ним. Але старішини були ті, які були служителями Божими, які мали вести народ, які вели народ. І саме він мудро говорить, поступає, коли він просить їх, щоб вони пішли до Ісуса. Ліван від Матвія, це саме випадок, говориться, що він сам прийшов. Але Лука говорить про те, що він, що він, коли почув про Ісуса, дуже важливо, що він почув про Ісуса, він посилає цих старішин, просить їх, щоб вони пішли від його імені і попросили. Будучи служителями єврейськими, прийшли до Ісуса, який був євреєм, просити за, е, за язичника сотника. Вони це зробили. І бачимо, що його щире і добре серце і мудрість в тому, що він робить. Пізніше, коли Ісус Христос почув про це, він йде до його дому, сотник висилає друзів. Наскільки важливо мати добре відносини зі всіма. Саме перше він переживає за свого раба. Хто такий раб? Це була річ, що важко було його замінити, купити іншого раба. Ну, можливо, це в іншому перекладі, що це був слуга. Так само слугу можна було замінити. Людина, яка має гроші, яка має владу, це ж не важко було зробити. Друга річ, коли це був би хтось з його сім'ї. Важливо. Людина, яка, за, за яку варто було просити. Але сотник все робить для того, щоб зберегти життя свого раба. Він любить його. Це була цінність в його очах. І тому, коли він висилає друзів, друзі приходять до Ісуса, і кажуть, Господи, не заходь під, він сказав, не заходь під його стріху, він недостойний, так він себе вважає. Скажи тільки слово, і раб одужує. Ви знаєте, дуже часто наша віра поєднується з якимись зовнішніми моментами: прийти, покласти руки, помолитися, полити оливою. І тоді Бог буде діяти тоді сила Божа з'явиться. Тому що є ось це необхідне зовнішнє. Віра сотники, сотника була велика, тому що він говорить, що, що скажи тільки слово. І це він обґрунтовує, що я людина підвладна, і я маю владу. Я кажу одному, піде, він піде. Тому прийди, він приходить, робить те, що я скажу. І ти, Господи, маєш владу над цим всім над світом, над здоров'ям, над людьми. Скажіть, тільки слово, і хвороба відступить. Ти даєш життя. Ти маєш цю владу. Наскільки була сильна віра. Старий заповід говорить про Неймана, який прийшов до Єлисея. Що для нього було важливо? Отримати зцілення? Так, він хотів зцілення. Але як він це вважав? Як він думав? що вийде пророк, покладе на нього руки, помолиться до свого Бога, і він отримає зцілення. Але коли це помінялося, він, бачимо, що він засмучується, він, він обурюється. В нашому житті дуже важливо, щоб віра була щира, жива. Вона не залежала ні від чого, ні від, ні від якого зовнішнього, від яких традицій, від якихось обрядів. Іменно так треба зробити. Бог почує. А якщо не не так, то Бог не почує. Віра, жива, спасаюча. Далі ми читаємо про те, що Ісус сказав, Ісус прийшов, і раб виздоров'ював. Велика віра, яка здивувала Ісуса. Другий раз Ісус здивувався в Євангелії Марка, ми читаємо, коли він почув про невір'я на своїй батьківщині. Він дивувався невірю тих людей, які жили поряд з ним. Коли люди бачили і говорили, що це, хіба це не син Теслі? Хто він такий? Він дивувався. І другий момент, він див... приємно здивований вірою сотника, язичника. Це ще один момент віра, спасіння не тільки для ізраїльського народу. Євреї так вірили, а віра і для язичників. Головне віра навіть для таких язичників, які, можливо, займають положення, яке несприйнятне, яке не поєднується з вірою. Але спасіння через віру отримав сотник. Ми так само через віру отримуємо спасіння, навіть не будучи євреями. Це яскраво показує цей приклад. В Післані тому самому до євреїв автор говорить, що віра – то підстава сподіваного доказ небаченого. Підстава сподіваного доказ небаченого. В перекладі Туркодяка ми читаємо, що, що віра є підставою для надії. Те, що переконує про речі, недоступні для споглядання. Речі недоступні до споглядання. Через віру ми можемо бачити про ті і знати про ті речі, які невидимі, про які, ми, які ми не бачимо, але ми віримо в те, що вони є, що вони будуть. Коли ми говоримо про воскресіння мертвих, ми його не бачимо. Але через віру ми віримо, що Бог сказав, що буде воскресіння мертвих. Підстава сподіваного. Дуже часто ми сподіваємося. Підстава, основа для того сподівання. Це ніби речі, які мають відбутися, майбутні речі, вони стають теперішніми. Стають зараз тут реальними. Те, що ми не бачимо, не видиме, воно стає видимим через нашу віру. Віра – це той місток, який з'єднує нас з Богом. Дуже часто, коли ми кудись їдемо, ми налаштовуємо навігатор. І дуже часто той навігатор може нам показувати декілька шляхів. Там швидше, бо там краща дорога. Там дорога гірша, буде довше. Ми можемо їхати одною, другою, третьою. Але наш духовний навігатор показує одну дорогу до нашого Небесного Отця, до небесних осель. І ця дорога йде через віру. Люди дуже часто хотіли після гріхопадіння побудувати якось своє життя без Бога, без віри. Знаєте, один чоловік сказав, що людина без віри це ніби корабель без керма. Коли його кидає по океану, коли кидає по морю, коли він не керований. І люди старалися якось будувати на тому всьому, що Бог створив. Але ми бачимо, що Віра – це один той місток, одна та дорога, через яку ми можемо отримати спасіння. Через Ісуса Христа, через віру в Його спасіння, ми можемо отримати доступ до Бога. Перше, що зробив сотник, він почув. Слово Боже говорить, що вірення, віра від слухання, а слухання від Слова Божого. Ми чуємо щось. Він почув. Я думаю, що він старався ну, зі своєї сторони зробити все для того раба. Найняти лікарів, кращих лікарів. Він мав гроші, він мав владу. І, можливо, не один лікар приходив до, до того раба. Але те все, що він міг зробити, він зробив. І коли вже неможливо було щось зробити з людської сторони, він звертається до Бога. Він почув. Перший крок, який ми маємо зробити, ми маємо почути. Почути. Слово Боже, яке проповідується, його потрібно почути, щоб повірити. Коли я не знаю в те, що я віру, це не віра. Я маю знати того Бога, в якого я віру. Маю знати, який той Бог, яка його природа, що він хоче, що він пропонує, його обітниці, його думки, і в кожній сфері мого життя я керуюся вірою через Слово Боже. Коли ми говоримо про сім'ю, про роботу, про фінанси, як ми поступаємо, які наші дії, чим вони керовані? Віра, вона має проявлятися в тих сферах. Слово Боже, яке нам відкриває. І коли я не знаю, моя віра слабенька. Я не знаю, як поступити в тому чи іншому моменті. Я маю зрощувати свою віру. Маю зростати в цій вірі. Апостол Петро у першому посланні в першому розділі з третього віршу говорить «Благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що великою своєю милістю відродив нас до живої надії через воскресення змертвих Ісуса Христа, на спадщину нетлінну і непорочну та в'янучу, заховану у небі для вас, що ви бережені силою Божою через віру на спасіння, яке готове з'явитися останнього часу. Тіштеся з того засмучені трохи тепер, якщо треба всілякими випробуваннями, щоб досвідчення вашої віри було дорогоцінніше за золото, яке гине, хоч і огнем випробовується на похвалу і честь і славу при з'явленні Ісуса Христа». Віра зростає через випробування. Наш час дуже важливо, дуже актуально, знаєте, мати віру в цей нелегкий час переживань, випробувань. Бог допускає ці моменти для того, щоб загартувати, для того, щоб випробувати в нас, і щоб випробувати нас, і щоб зростити цю віру. Коли ми розуміємо, коли ми аналізуємо своє життя, і ми бачимо дію Бога, Наша віра має основу. Вона зростає. Тому що я бачу, що Бог діє у моєму житті вчора, позавчора. Давид, коли виходив проти Голіафа, він знав, що Бог сильний, що Бог дієвий. Що Бог допомагав йому, коли він виходив проти ведмедя, проти лева. В нього була основа, на якій він стояв. І в нього була віра, що він переможе. І він діяв. Він не тільки знав, що він може перемогти Голіафа. Але він пішов і він переміг. Він діяв. Віра без діл мертва. Скільки б не було багато діл, але коли нема віри, або коли є віра, ніби є, але немає діл, то вона мертва. І тому Петро говорить про ці випробування. Ніби золото випробовується огнем, очищається від того всього недоброго, так само і наша віра через ці випробування, труднощі. Проаналізуйте любого мужа Божого. Наскільки важко йому було пройти той шлях, який він пройшов, чи це буде Авраам, чи це буде апостол Павло. Будь-кого візьміть. Ці моменти, вони загортували його віру. І дуже часто важко. І дуже часто якісь приходять сумніви. Але дуже часто ми можемо говорити так, як казав Іов, Я знаю, мій відкупитель живий. І Він може мене відновити. Боже, допоможи моєму невірю. Сотник Він не тільки почув, але Він діяв. Якби Він тільки почув. Коли ми хворі, фізично хворі, коли ми вже все, вик... Все зробили, що тільки могли. Я знаю, на своєму прикладі. Починаєш пити різні пігулки, різну траву. І останній останні вже момент, коли приходить, що я не можу нічого зробити, це я мушу йти до лікаря. Це вже, знаєте, це вже край. Коли вже я йду до лікаря, це вже, знаєте, це вже дуже погано. І ось, коли ми йдемо до лікаря, саме перша людина, яка ну, хоче отримати допомогу, коли в неї щось серйозне, коли їй треба чи якась операція, чи вона, можливо, жінка народжує, вона старається домовитися з добрим лікарем, який може допомогти. Щоб все буде добре, він допоможе. І якісь рекомендації, якісь поради друзів, ми вибираємо лікаря, шукаємо допомоги. Але мало того, що ми почуємо, що ми знаємо про цього лікаря, потрібно ще піти до цього лікаря, Почути мало. Коли я приходжу, чекаю свою чергу, мені лікар дає якісь свої рекомендації. Виписує якісь ліки, якісь поради дає, як вести своє життя, що робити, що де робити. Я слухаю. І третій крок, як я виконую це все. Я можу прийти, можу почути, Можу піти в аптеку купити ці ліки. Але коли я його не буду приймати їх, коли я не буду робити, дотримуватись тих рекомендацій, толку ніякого не буде. Це мені нічого не допоможе. Якби сотник тільки почув, але він не, не пішов би чи не послав би людей старішин до Ісуса. Він би залишився б з тим хворим рабом. Можливо, він пожив би там трошки, і помер би. Але він почув, він післав до... до про допомогу. І він отримав спасіння по вірі, великій вірі. Коли ми духовно хворі, ми маємо шукати спасіння. Ми шукаємо спасіння і ми читаємо, що віра то дар Божий. Це те, що дає Бог. Це той місток, який зв'язує нас з Богом. Через віру ми отримуємо спасіння від, від гріха. Ми отримуємо Мир з Богом. Та війна, яка вже була через гріх, вона забувається. Бог дає нам спасіння через віру. Але дуже важливо зрощувати цю віру. Дивитися на людей божих. Слово Боже, старий заповіт дуже часто розповідає про тих мужів божих. Я в дитинстві любив слухати про, про місіонерів, які десь там в Африці чи десь в Азії. Таких тяжких випадок. Е- життєвих обставинах, і коли вони довірали для Бога, як, які Бог чудо робив. Знаєте, це надихає. Людина, яка залишає все, яка їде проповідувати, яка старається, яка, можливо, ризикує життям, і Бог її благословляє в тому всьому. Це надихає. Ми віримо, що Бог може це. І це дає нам якусь впевненість. Віра випробовується. Але вона веде нас до тієї спадщини нетінної, святої, нев'янучої. Золото, воно, воно все рівно має загинути. Це земне. Але спасіння через віру. Догодити Богові без віри неможливо. Віра без діл мертва. Я можу вірити. Люди дуже часто вірять. Щось, що так має бути. Що це, що, що я маю якусь віру в серці. Але де твої діла? Чому вона проявляється? Як ти себе ведеш в сім'ї? Якщо ти не знаєш свого Бога, не знаєш його обітниць, вивчайте Слово Боже. Як Бог діяв? Що Бог обіцяв? Друге писання до Тимофія, третій розділ, 16-17 вірш, говориться, що писання корисне для докору, для виправлення, для настанови. Писання корисне до направи, до виховання у праведності. Віра нас веде до праведності. Через Слово Боже. Ми практично в житті своєму маємо виражати свою віру. Не тільки називатися. Але через віру ми маємо надію на те, що ми будемо з Богом. Через віру ми бачимо себе гріховними. Ми маємо розуміти, що через віру ми отримуємо покаяння в гріхах і пізнаємо волю Божу в своєму житті. І тому дуже важливо зрощувати віру через слово, через молитву, через зовнішні обставини. Бачити Бога в своєму повсякденному житті, як він діє. Тому що через віру ми отримуємо оправдання. Ми стаємо дітьми Божими через віру. Ми освячуємося. І віра дає нам спокій. У цих непевних обставинах життєвих, неспокійних, ви знаєте, дуже часто люди, які впадають у відчай. Але віра тримає. Ми знаємо, навіть ті солдати, які там на передовій, вони говорять, що коли Є людина, яка може помолитися, попросити Бога. Ми отримуємо спокій. Тому що Бог в тій ситуації, може, він все контролює. Ми сьогодні співали. Бог все контролює. Бог в різних обставинах. І тому дуже важливо помічати дії Бога в своєму житті. Де Бог провів, що Бог зробив, як Бог зробив. Тому надіємося на Бога, слава! Його, і дякуємо Йому за те, що Він любить нас, що Він нас полюбив любов'ю незмінною. Що Він дав нам цю віру, що Він спас нас, що ми є діти Божі, що ми маємо, що ми маємо надію на те, що ми будемо з Богом. Будемо дякувати Йому за все. Амінь. Давайте встанемо і помолимося. Наш дорогий батько, ми дякуємо Тобі за ласку, милість і любов'ю, яку Ти проявляєш до нас. Дякуємо Тобі за те, що ми діти Твої, що Ти Боже віддав найдорожче заради нас, заради нашого спасіння. Ми хочемо довіряти Тобі, Боже, укріпи нас в вірі, щоб ми могли зростати, щоб ми могли славити Тебе своїм життям, своїми устами, Боже. Дякуємо Тобі за все, що Ти робиш в нашому житті, Боже, показуй свої діла, свою силу, свою могутність, щоб ми могли ставати кращими. Слава, ми величаємо Тебе, нашого великого, могутнього Бога. Амінь. Друзі, наші зібрання продовжуються за спілкуванням, за чаєм, кавою, де да ви там вас чекає з гостинцями. Тому, якщо в нас перший раз не спішіть, якщо ви не в перший, у то посні не спішіть,